0: que está juntando e essas coisas todas. E tem gente que morre por dentro, é, como cristão, sendo se tornando obcecado por essas coisas. O cristão fervoroso não é aquele que enxerga anjos e demônios em cada canto da rua, em cada símbolo, em cada cor, mas é aquele que repousa continuamente nos braços carinhosos de Deus. Olha o Salmo 131, vou ler aqui na versão da NVI. Senhor, o meu coração não é orgulhoso. Os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Olha o que diz esse Salmo. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Já viu como é uma criança recém-amamentada? antes de ser amamentada, está lá chorando, desperdiçando. depois que ela é amamentada, ela dorme ali com aquela carinha, toda tranquila, não tem problema para problema ela. Pergunta para essa criança recém-amamentada como é que está a bolsa de valores. Ou oh, sobre as eleições de 2022. Não está nem aí para nada. Ela fala, eu estou aqui nos braços da minha mãe, né, e estou alimentada. E esse salmista está dizendo, é assim, Senhor, que está a minha alma. Ele prossegue dizendo, olha só que, que interessante, ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. O que, que esse salmista do Salmo 31 está dizendo? Aprenda a descansar em Deus, Israel, confie nele, desde agora e para sempre. Então, o entendimento da vitória de Jesus Cristo, que a gente explicou ontem, o entendimento da soberania de Deus, que a gente explicou ontem, o entendimento da graça de Deus, nos encaminham ao descanso que é descrito por um poeta cristão, que é, escreveu um hino belíssimo, que, infelizmente, não consta no nosso inário, né, está lá no hinário dos batistas, né, mas é um hino muito precioso, que diz que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus, ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Olha que hino precioso. E olha só como esse hino é prático em termos de luta. Você fala, ah, então isso leva a pessoa a uma indolência, a ficar passivo na luta cristã. Não, ele diz assim, segunda estrofe, sempre em frente vou, bem contente estou. Como? Descansando no poder de Deus tudo vou vencer pelo seu poder, como? Descansando no poder de Deus, parece uma doideira um negócio desse, Eu não é? Como é que eu vou em frente, como é que eu vou vencer? E aí o termo diz, vou vencer descansando, parece uma coisa esquisita, mas acontece que a nossa geração cristã é uma geração que não descansa, a nossa geração cristã não descansa por várias coisas, talvez porque esse ponto de vista, né, que é um ponto de vista mais arminiano e darwinista, esteja instalado na, na nossa configuração cult cultural. Não é? Então, por exemplo, para você vencer, quem vence é um indivíduo que tem iniciativa, que propõe soluções antecipadamente, que planeja estrategicamente, que implementa o planejamento estratégico, basicamente é assim que a gente encontra, a vitória é dos mais aptos, isso, isso tudo é darwinismo. O darwinismo diz que sobrevivem, os mais aptos, os animais mais fortes devoram os mais, os, mais, os mais fracos e, depois de um tempo, só sobrevivem as espécies mais capacitadas. O Evangelho diz que o mundo pertencerá aos mansos. Deus é o Deus dos frágeis. O Evangelho é totalmente invertido disso. Então, toda essa ideia de meritocracia... Pô, gente, por favor, não me leve a mal. Não é? Mas eu convido você a ler um livro de um autor chamado... Esqueci o primeiro nome, <risos> mas eu vou lembrar daqui a pouquinho. Eu sei que o segundo é Sanders, e o título é A Falácia da a falácia do Mérito. É um, um autor que vale a pena você ler. Ele não é cristão, ele escreveu um livro que se tornou, se tornou um best-seller, por causa e ele, inclusive, deu, porque é um curso que ele dá em Harvard, chamado Justiça. Eu acho que é Michel Sanders, mas eu vou dar uma olhadinha aqui, daqui a pouquinho. E ele agora publicou outro livro chamado a falácia do mérito, ele diz, a nossa cultura toda é enganada por essa ideia de que só vence e só desfruta das bênçãos aqueles que são melhores. Ele diz, isso é uma subversão do calvinismo, é contrário ao calvinismo que formatou a nação americana. Olha só, é um cara que não é crente, ele está dizendo, o calvinismo dizia que Deus favorece os eleitos, pela graça livre dele, aqueles que não merecem. Mas ele vai dizer... Olha o que ele diz, ele vai dizer que a direita cristã americana, que abraçou o arminianismo, subverteu esse, essa ideia, e a, ela ensina que os eleitos são aqueles que se esforçam, são aqueles que merecem vencer. Isso, isso tudo está presente na cultura ocidental hoje. E a gente começa a abraçar uma ideia de cristianismo também formatada nessa mesma direção. Os cristãos do passado não eram assim. Veja só, naquela época eles escreveram um hino como esse, Descansando no Poder de Deus. Eles usavam muito uma palavra, a palavra conforto, que é diferente, não tinha esse sentido de vida confortável de hoje. Mas, de acordo com aquele a, o pensamento daqueles cristãos antigos, mesmo que não tenhamos uma vida confortável, nós temos uma vida confortada. Olha que coisa esquisita essa. Ou seja, nós somos confortados, nós somos consolados pelo Espírito que nos comunica a graça de Deus Pai por meio da pessoa e da obra de Deus, o Filho. Com, com essa consciência, eles escreveram coisas muito preciosas. E lembra, eu mencionei ontem o Catecismo de Heidelberg, e agora eu vou voltar para ele, para a primeira pergunta dele. Olha que coisa preciosa esse Catecismo, gente. A primeira pergunta é... Qual é o seu único conforto na vida e na morte? Vale a, essa é a pergunta. Vale a pena até você anotar um treco desse. De vez em quando, voltar. Gente, qual é o meu único conforto na vida e na morte? Às vezes a gente fica tão chateado com as coisas, né? Ah, agora eu estou zangado, frustrado, porque eu queria ser PHD e micróbios da Tanzânia e não aceitaram meu pedido de bolsa de estudo, a vida não presta. Aí você fala, não, gente, mas espera aí, qual é o nosso único conforto? O que é, que é mais importante? O que é prioritário? Olha só a resposta. O meu único conforto é que, corpo e alma, na vida e na morte, não pertenço a mim mesmo, mas ao meu fiel Salvador Jesus Cristo que, ao preço do seu próprio sangue, pagou totalmente por todos os meus pecados e me libertou completamente do domínio do pecado. E ele me protege tão bem que, contra a vontade do meu Pai do Céu, não perderei nenhum fio de cabelo. Na verdade, tudo coopera para o meu bem e o seu propósito é para a minha salvação. Portanto, pelo seu Espírito Santo... Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver aqui, para Ele, daqui em diante, de todo o coração. Olha que bonito. Isso é maravilhoso. É, outra maneira de dizer isso é afirmando o seguinte, o primeiro item de atenção do cristão na luta cristã é Deus e sua graça. Esse é o primeiro item não, pastor, pensei que você ia falar das ferramentas, das armas diferentes que a gente teria, nos mísseis espirituais, que a gente, não, não, não. É Olha para Deus e para a sua graça. E por que isso? Quando a gente olha para Deus e para a sua graça, a gente vai entender bem o que Paulo diz em Romanos 14, 17. Romanos é a grande carta né, do ensino da graça, da, da justificação pela fé. E quando chega no capítulo 14, verso 17, o apóstolo Paulo vai falar o seguinte que o reino de Deus consiste em justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Ah, eu tenho que lutar contra os demônios, porque eu tô, agora sou um agente, um soldado do reino de Deus. Aí você fica trazendo para a sua vida um monte de ansiedades e obsessões, quando, na verdade, você precisa entender o seguinte, sabe o que significa o reino de Deus para você? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É por isso que, mesmo em, em meio à mais intensa batalha, nós podemos cantar como, uma, como Martinho Lutero. E agora eu tô, trou, trouxe aqui a letra certinho. Ó. Se nos quisessem devorar demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Então, isso, até isso que a gente imagina, que às vezes é pintado né, nos, nos, nessas doutrinas, aí, que falam do Armagedon, juízo final, o pessoal imagina aquele grande exército, ah, e Satanás na frente deles, e todos os demônios, e aquele grande embate contra os crentes, e sangue para lá, sangue para cá, e aquela coisa. Ah, na verdade, a Bíblia diz o seguinte, que naquele último dia, é, Satanás vai se levantar pela última vez, e Cristo vai dizer, acabou, pronto, ele morreu, ele sumiu, é isso. Não, é assim que a gente tem que entender as verdades do Novo Testamento com relação à luta cristã. Tem um outro hino que, naquela minha época, né, como eu falei, na fase 1, um, é, esse, esse hino, ele dizia o seguinte, e sem cessar, vigia a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante, podemos sempre triunfar. E eu dizia, olha, está aí, gente, ó, a gente tem que estar tá em comunhão com, constante para triunfar e tal, porque é isso, se você não está em comunhão, você não vai triunfar. Se você não... Ah, e aí pegava o hino, bem de manhã, né, embora o céu seja, se você não orar de madrugada, você não vai triunfar. E era assim que eu interpretava aquele hino para a agonia das pessoas que vi o meu ensino naquela época. Aí, de repente, veio uma comissão aí, não sei nem se você sabia que existe essa comissão na nossa igreja, Comissão de Inologia. Tem um conselho chamado Conselho de Inódia. Já tinha ouvido essa palavra, Inódia? Alguns nem sabem que existe isso, né? Mas eles olharam para o hino e falaram: não, vamos ajustar essa letra. E mudaram a letra. Confira lá depois, nesse hino, você vai perceber lá que a letra foi modificada, é o hino 129. E agora diz assim: preste atenção. É, Vigia a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. E aí, veja só, só com Jesus em comunhão constante, podemos sempre descansar. Aí, quando eu vi essa mudança, falei, que esquisito, gente, como é que o crente pode descansar? Está <risos> tendo uma luta aí, o cara vai estar tá descansando. Achei isso um absurdo, né? naquela época, né? quando, quando propuseram essa mudança. E agora, à medida que eu vou ensinando, ensinando a palavra de Deus, eu estou subscrevendo essa mudança, é isso mesmo. Em comunhão com Jesus, a gente descansa. É isso. Essa é a grande verdade do Evangelho. Então, por mais esquisito né, que pareça aos legalistas, também aos voluntaristas, a primeira coisa de que precisamos na luta cristã é aprender a descansar no poder de Deus. A primeira coisa que a gente precisa é isso. Em cada luta cotidiana, ter o Evangelho relembrado no nosso coração, aplicado no nosso coração. Essa é a primeira necessidade nossa quando a gente pensa na luta cristã. Isso é o que significa viver pela fé. Você está o tempo todo com a sua fé em Cristo, lembrando de Cristo, pensando em quem Ele é, pensando no que Ele realizou e no que Ele realiza. Porque hoje, enquanto a gente está aqui, Ele está realizando a sua obra de salvação por nós, intercedendo por nós como sumo sacerdote diante do Pai. Ele continua realizando uma obra para o nosso bem. Então, esse é o primeiro ponto, descansar no poder de Deus. Segundo ponto, já aí fechando a, a última divisão, é que nós devemos lutar com consciência da graça e usando os meios de graça. Essa consciência da graça já é subentendida, porque quando a gente descansa no poder de Deus, isso já é ter consciência da graça, mas entender assim, que o que Deus nos deu para a luta cristã, é um negócio chamado meios de graça. Isso é, é, é mencionado na teologia sistemática, os meios de graça. E a gente, às vezes, aprende sobre isso, e às vezes a gente não tem uma dimensão correta do que seja isso, não é? Mas é, um teólogo chamado Charles Hodge, ele explica o que são os meios de graça, para que, que servem os meios de graça, ele diz assim, por meios de graça não se entendem todos os instrumentos que Deus usa para edificação dos seus filhos, mas essa expressão, meios de graça, é apropriada para indicar aquelas instituições que Deus ordenou como meios ordinários da graça. Então, Deus estabeleceu alguns meios que são chamados ordinários. O que, é que significa a palavra ordinário, irmãos? Comum. Meios do dia a dia. Certo? Então, são os meios de graça, os meios ordinários. Deus nos deu algo comum do dia a dia, para usar no dia a dia enquanto a gente empreende a luta cristã. E veja só, é, por meio desses meios comuns, Deus alimenta, Deus fortalece e Deus cura os crentes. Por meio desses meios de graça, comuns, cotidianos, ordinários, Deus fortalece, alimenta e cura. Como assim? É... Berkoff diz o seguinte, com quanto o Espírito possa operar, e em alguns aspectos ele opera imediatamente na alma do pecador, tem-lhe parecido bem submeter-se ao uso de certos meios para a comunicação da graça divina. Olha o que Berkoff está dizendo. Ele está dizendo que o Espírito Santo ele pode chegar em você aqui, ah, faz, toca na sua mente, você tem, recebe já um negócio diferente. Mas que ordinariamente, o próprio Deus estabeleceu que o Espírito opere por meios, que ele chama aí de certos meios para comunicação da graça. E ainda ele diz, Deus os designou para serem os meios ordinários, por meio dos quais ele aciona a sua graça no coração dos pecadores. Por meio desses meios, dessas instituições de Deus, a graça de Deus é acionada, é como se ela fosse ligada dentro do nosso coração. Negligenciar esses meios voluntariamente pode redundar, então, em prejuízo espiritual. Então, vamos lá, gente. Finalmente chegamos nesse ponto. Quais são as ferramentas, as armas infalíveis para você vencer a luta espiritual? A palavra de Deus, os sacramentos, a oração e a vida da igreja. A palavra de Deus e sacramentos são chamados de meios de graça objetivos, porque são coisas que vêm de fora de nós. Né, isso é a ideia de objetivo, algo que está fora da gente. tá? E a oração e a igreja são chamados meios de graça subjetivos, porque a oração é algo que você apresenta, então é algo que vem do seu interior, do seu coração. A experiência com a igreja, né? cada um tem essa vivência e vai sendo também abençoado é, é, subjetivamente a, pela vida da igreja. Então, isso é muito importante a gente compreender E isso é, é assim assombroso para aqueles que abraçam aquela visão popular de guerra espiritual. Porque parece pouco, eles vão dizer, como assim? Eu vou vencer a, a luta espiritual só assim, ouvindo a palavra, participando do batismo, participando da ceia, participando da igreja. Então, isso é muito interessante. E é interessante o que está sendo colocado aqui, é o seguinte, quando a gente pensa assim, como é que eu posso empreender a luta cristã de uma maneira bíblica, equilibrada, não é? é de certa forma, a Bíblia res responde da seguinte maneira, sendo um crente simples, comum, que crê em Jesus como único Senhor e Salvador, que participa da ceia do Senhor, e que ora a Deus e que participa da igreja. Nossa, que coisa mais chocante. Podia nem ter vindo nesse, nesse acampamento, né? porque isso aí eu já, só, já fazia né? alguma coisa assim. Mas só quero ilustrar isso por meio de algumas coisas, alguns exemplos bíblicos. Tá? E enquanto Eu fui lembrando disso enquanto estava no carro, aí fui é, é, ditando aqui para o meu celular só para não esquecer. Mas é porque eu achei tão interessante isso, Olha só que interessante, abra lá em Zacarias 3. Lembra que a gente mencionou que lá em Zacarias 3 a gente tem esse quadro meio assustador assim? É ou não é? O sacerdote Josué está diante de Deus, e aí diante de. à direita de Deus está é, a figura de Satanás fazendo oposição a Josué, ao, sacer, ao sumo sacerdote Josué. E aí veja só o que diz. Zacarias, capítulo 3, sobre isso. Né? Veja aí que no verso 1 está dizendo que Satanás estava para lhe opor, certo? Mas preste atenção ainda no versículo 1. O versículo 1 não está dizendo apenas que estava o sumo sacerdote Josué diante de Deus e à direita de Deus, Satanás, mas veja só. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para lhe opor. Não está dizendo que ele estava em frente de Deus, diz que ele estava em frente do anjo do Senhor. Guarde isso, toda vez que você encontrar na sua Bíblia essa expressão, anjo do Senhor. Aí no Antigo Testamento, especialmente, prestou atenção como aparece a palavra Senhor aí, toda em maiúsculas? Isso significa, é, esse é o nome sagrado de Deus. Toda vez que esse anjo do Senhor não é um anjo qualquer. Todas as vezes que você encontrar essa expressão, anjo do Senhor no Antigo Testamento, é um apontamento direto para Cristo. Está certo? É uma maneira como Cristo já está sendo apresentado para a gente no Antigo Testamento. Agora, olha só que Interessante. Tá lá o sacerdote Josué, diante do anjo do Senhor, e Satanás está lá querendo opor, fazer oposição, você tá? vai perceber que parece que o problema ali era que era pecado na vida do sacerdote Josué, porque se você olha o verso 3, diz assim, ora Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo, então, era um problema de um pecado lá, a Bíblia não vai dizer qual era esse pecado do sacerdote Josué, mas esse é o quadro. O que, que a gente imagina? Agora Josué tem que fazer a luta espiritual, é ou não é? O que, que Josué tinha que fazer? Está amarrado, Satanás. Eu te repreendo. Não é nada disso. Olha só. O Senhor disse a Satanás. O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é esse um tição tirado do fogo? E aí, veja só. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele. Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito para ti que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu, ponho lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Aí, quando fala disse eu, é Zacarias mesmo. Ele foi vendo tudo aquilo, ele foi tão entusiasmado, de repente ele estava tomando parte nesse diálogo e nessa cena toda. põe lhe um turbante limpo sobre a cabeça puseram-lhe, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Olha só que beleza isso, gente. Como é que foi resolvida a questão da luta espiritual no caso de Josué? O Senhor repreendeu a Satanás. O próprio Cristo ministrou a graça dele na vida de Josué, purificando Josué, concedendo a ele vestes novas, vestindo -o e concedendo graça a ele, e se a gente verificar a história de Israel, aquele homem foi usado historicamente para reconstituição, para restauração do culto, da vida religiosa, é, entre os judeus, a nação, então, de Judá, depois da restauração. Esse é um exemplo bem interessante, para você perceber que quem resolveu o problema foi o Senhor. Muito interessante. É, também, quando olhamos o exemplo de Jó, a gente tem todo aquele quadro dramático, é ou não é? Jó capítulo 1 e 2, Satanás entrando, argumentando, e Deus falando, ó, oh, então você toca só nisso e daquilo. Aí depois vem todo o infortúnio sobre a vida de Jó. Leia o livro de Jó inteiro, inteiro, tudo o que Jó diz. Você não vai encontrar em nenhum ponto do livro de Jó, Jó se dirigindo a Satanás. Em nenhum momento ele diz, eu não aceito isso que aconteceu, eu decreto a minha vitória novamente. não. Ele está o tempo todo o seguinte, duas coisas em Jó. Primeiro, ele passa por todos os sofrimentos sem blasfemar. Segundo, ele passa por todos os sofrimentos interagindo com Deus, falando com Deus. Ele tem alguns questionamentos, às vezes ele acerta, às vezes ele erra, mas ele está interagindo com Deus. Isso é luta cristã. Interagir com Deus até vencer. Caminhar com Deus nesse mundo, apesar dos obstáculos, até vencer vencer, olha a oração do Senhor, Mateus capítulo 6, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos livra do mal, a gente viu o significado dessa oração, é uma oração contra Satanás, mas Jesus não diz, todos os dias vocês têm que orar assim, arreda Satanás, não, nada disso, Senhor, você se dirige a Deus, Senhor, não me deixe cair em tentação, livra-me do mal, seja lá, deixa, seja qual for, livra-me Senhor. Então, seu foco é em Deus, e você está com seu coração suplicando a Deus que preserve você do mal. É, todas essas coisas, esses, esses exemplos que eu citei aqui, a gente podia citar outros, eles estão simplesmente dizendo o seguinte, a nossa mente não deve estar tá ocupada com Satanás, nem mesmo com as coisas da luta cristã, por mais esquisito que pareça isso. O que, que você está fazendo agora? Ah, eu estou pensando nas estratégias do inimigo contra mim, porque eu preciso me defender, que agora à tarde eu tenho que ir no banco pagar um boleto, não sei o que pode acontecer na esquina. Deixa disso. Né? A Bíblia vai dizer o seguinte, nós devemos ocupar a nossa mente com Cristo, com as coisas do alto, com as coisas que vão trazer é, benefício e paz e alegria para o nosso coração. Paulo fala aos filipenses sobre isso, que a nossa mente deve ser ocupada dessas coisas boas, e filipenses é a carta da alegria. De certa maneira, o que a gente tem é, é essa recomendação de Deus, de não ocupar a nossa, coisa, a nossa mente com as coisas de Satanás, nem com as coisas da luta cristã, porque isso produz, conduz à ansiedade. E a grande orientação de Deus para a nossa vida cotidiana é não andeis ansiosos, eu cuido de vocês. Essa, essa é a grande orientação de Deus. Então, a Bíblia vai dizer que a gente tem que vigiar, a Bíblia vai dizer que a gente tem que orar, mas, ao mesmo tempo, a Bíblia vai dizer que a gente tem que descansar, tem que se alegrar, tem que adorar. Então, nesses termos, a gente empreende a luta com essa percepção e fazendo, então, esse uso desses meios da graça de Deus. Outra coisa, os meios são chamados meios de graça, não são chamados meios de triunfo. Por que, que eles são chamados de meios de graça? que vocês acham? É interessante, é interessante a gente entender isso, gente. Porque o tempo todo, gente, a gente caminha na vida com Deus compreendendo isso, que nós somos